0: Dans les premières versions du Petit Chaperon Rouge, la petite fille mange la grand-mère. Et attendez, c'est pas le plus crade. Les savoirs inutiles néons Les savoirs inutiles les Savoirs inutiles, savoirs inutiles néons. Néons. Savoir inutile numéro 20.004 À la télé, raconté par ses parents ou à l'école, on a tous entendu le conte du Petit Chaperon Rouge qui généralement finit comme ça. Oh, que vous avez de grandes dents le loup bouffe l'enfant, le chasseur arrive, sauve le petit chaperon rouge et la grand-mère, emballée, s'est pesée. Ça, en fait, c'est la version des frères Grimm, de linguistes et collecteurs de contes allemands du 19e siècle. Ce sont eux qui introduisent le chasseur, figure du mal courageux, droit et travailleur dont a besoin toute jeune fille pour survivre, parce que, c'est bien connu, ces gourdasses sont incapables de se débrouiller toutes seules. Bravo les Grimm Pourtant, avant ça, il existait de très nombreuses versions orales du conte. Par exemple, où le loup est remplacé par un tigre, en Asie, ou par un ogre, ailleurs. Mais l'idée principale du conte reste la même. Une jeune fille en fleurs qui veut prendre trop de liberté risque de tomber sur des mâles qui ne lui veulent pas que du bien. L'idée, était de prévenir les filles du risque d'agression sexuelle. On remonte dans le temps avec une autre version très connue, celle de Charles Perrault en 1697. Perrault est l'équivalent français des frères Grimm, sauf qu'il retranscrit les contes en morale pour la cour du roi. Et sa version finit ainsi. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le mangea. Point final plus de grand-mère, plus d'enfants, plus de problèmes. Alors, j'exagère. Car il rajoute aussi une morale à la fin que je vais vous conter et que ne renierait pas certains mouvements féministes. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens. Et que ce n'est pas chose étrange. S'il en est temps que le loup mange, je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur à corte, sans bruit, sans fiel et sans courroux, qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles, jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux Vous avez compris le message, méfiez-vous des mecs, ils vont essayer de vous la faire à l'envers. Et c'est vrai que tout le conte tourne autour de ça. Le petit chaperon rouge exprime le désir, la liberté et l'insouciance, mais aussi le passage de fillette à jeune femme. Par exemple, dans une des versions, elle doit choisir entre deux chemins, celui des épingles et celui des aiguilles. Or, à l'époque, les épingles servaient à fixer les toilettes, donc les parures, c'est l'instrument des jeunes filles. Alors que les aiguilles, elles, servent à travailler. Elles sont l'outil de la femme mature, avec un orifice, le chat, vous avez compris la métaphore. Alors à quel moment la petite fille mange-t-elle mémé Eh bien, c'est là aussi, dans l'une des versions orales et anciennes du conte, celle où on ne se préoccupait pas trop de choquer les enfants d'huit ans avec des histoires à valoir 15 ans de psychanalyse. Dans cette version, le loup dépose des morceaux de mémé dans la maison et pas de bobinette à tirer pour ouvrir la porte, c'est carrément un bout d'intestin de mamie qui sert de cordon pour la sonnette. La jeune fille entre et le loup l'invite à se repaître de la viande posée dans la cuisine mère-grand, donc. Le premier à avoir imaginé ce compte est quand même un gros taré. Les frères Grimm, comme Perrault, ne garderont pas cette version trash. Ce qu'on retiendra aussi, c'est que dans cette version orale de nos campagnes, le loup ne mange pas le petit chaperon rouge. Après avoir euh, posé sa série de questions sur les poils, les grandes oreilles et les grands yeux, la petite fille se glisse dans le lit, vous voyez encore la métaphore, et dit qu'elle veut aller faire pipi. Le loup finit par la laisser sortir, après lui avoir attaché un fil de laine à la jambe, mais le chaperon rouge accroche le fil à un arbre et réussit à s'enfuir. Alors oui, elle a mangé mémé, mais elle se sera sauvée toute seule sans l'intervention paternaliste du chasseur. Et c'est justement parce qu'elle mange d'abord la grand-mère que la petite fille devient femme et est prête à entrer dans le lit du loup. Charles Perrault gardera d'ailleurs d'une certaine façon cette symbolique puisque c'est la grand-mère qui a offert le petit capuchon rouge, symbole de la transmission du pouvoir, de séduction et de la sexualité qui s'éteint d'un côté et naît de l'autre. Et si vous voulez une version encore plus girl power, eh bien il y a le Texavry de 1943, dans lequel le petit chaperon rouge rend fou de désir le loup. Ce dernier finit par se jeter de la fenêtre devant les assauts de la grand-mère lubrique, qui en ferait bien son 4 heures. Le dessin animé a même été un temps censuré, jugé un peu trop olé olé. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Les savoirs inutiles néon, c'est aussi une appli et un compte Insta. Et néon, c'est sur néonmac.fr et tous les deux mois en kiosque.